0: Gut, das Auto ist in die Luft geflogen. Der Motor hat sich selber gesprengt. Einmal. Ich sehe sie halt da, wo Mercedes ist. Mindestens. Wenn nicht auf dem Podium. Haben sie nicht geschafft. Deswegen 5 Plus. Dann mit der Strategie auch. Stop. Und er hat gesagt, ja, Danny Rick sitzt dann nächstes Wochenende
1: mit dem Reifentest, bla bla bla, im Red Bull. Und dann sehen wir, wo Danny Rick wirklich steht. Servus und ein herzliches Willkommen zu Paddock Talk. Heute mit F1 Back to School, wo wir die Fahrer werden, anhand ihrer Leistung vom Silverstone Grand Prix. Eigentlich britischer Grand Prix in Silverstone, aber das spielt keine Rolle. Mit mir an meiner Seite, Marco.
0: Servus. was sagen Sie, mein Lieber? Möchten wir anfangen? Also, fangen wir mit dem leuchten Stern Williams an. Erstens muss ich sagen, irgendwie, je länger die Saison voranschreitet, finde ich, deren Livery irgendwie immer geiler und geiler, auch wenn sich nichts ändert, außer die haben ja jetzt deren, die britische Flagge gehabt hinten drauf, aber mhm. irgendwie dieses Blau, das finde ich irgendwie richtig krass. Aber kommen wir zu den Noten. Sergeant, eigentlich habe ich jedem eins gegeben, weil Sergeant <lacht> P P11 mhm. geil einfach für ihn allgemein, auch im Interview später, der hat sich richtig gefreut, war positiv gestimmt, ich denke auch, das hat was mit den Updates zu tun, was allgemein das ganz, also die beiden Fahrer jetzt haben. Und natürlich Albon in die Punkte gefahren. Ich glaube, sogar beide Ferraris geschlagen. Stimmt das?
1: Mhm. Ja, Leclerc und Sainz. Deswegen, er ist Achter, Diese 9. und 10.
0: Deswegen Albon 1 plus mit 1000 Sternchen. Und ich habe natürlich auch dem Williams-Team dann eine 1 gegeben. Weil die einfach krass sind.
1: Ja, also muss ich mich anschließen. Alex Albon kriegt von mir eine 1 plus für dieses Wochenende. Das Williams-Team eine 1. Und Logan Sargent eine 1 minus, weil ich mir nur noch ein bisschen gewünscht hätte, dass er in die Punkte gefahren ist. Bisschen knapp daran vorbei. Ähm, ich sehe ja. aber noch, dass er Punkte holt diese Saison. Deswegen speichere ich mir diese ich 1, bzw. 1 plus für irgendwann mal auf. Nein, der ja, hat das verweht die <lacht> <lacht> 1. 1 minus für Logan Sargent, 1 plus für Albon und die 1 für Williams. Ich mache mal direkt weiter mit dem nächsten Team, meinem Favorite-Team, Alpha Tauri. <lacht> und zwar, äh, Alpha Tauri an sich habe ich eine 5 plus gegeben. Yuki Tsunoda habe ich eine 5 plus gegeben. Und Nick de habe ich auch eine 5 plus gegeben. Ich finde die Leistung dieses Teams schon seit Anfang der Saison, aber desto weiter die Saison geht, immer schrecklicher und schrecklicher, glaube ich. Weil ich, weil ich, ich das bestätigen. Gefühl habe, dass da einfach nichts passiert. Also es war ja gut, wenn man am Anfang scheiße war und sich versucht zu bessern, aber ich habe nicht mal das Gefühl, dass das Team versucht, irgendwie gut zu sein. Die Vegetieren da so in ihrer eigenen Liga vor sich hin und da passiert ja immer gar nichts. Deswegen ein bisschen sehr enttäuschend. Und das wollte ich in dem anderen Podcast eigentlich schon sagen. Habe es dann vergessen und deswegen sage ich es jetzt nochmal, das Interview mit Helmut Marco. Ähm, Stimmt, das da habe ich dich ich, hab ich ich rausgekratzt, Ja, genau. <lacht> ähm, und zwar, bei dem Interview mit Helmut Marko wurde Helmut Marko gefragt, wie es denn aussieht mit dem Reifentest, den Danny Rick da hat, nächste Woche, glaube ich. Und er hatte schon so ein leichtes Grinsen im Gesicht, als dann von dem Reporter die Frage kam. Äh, also, kurz nochmal. Helmut Marko hat ein Interview mit Sky gegeben. Das ist die richtige Reihenfolge. Und er hat gesagt, ja, Danny Rick sitzt dann nächstes Wochenende mit dem Reifentest, bla bla bla, im Red Bull. Und dann sehen wir, wo Danny Rick wirklich steht. Und dann können wir auch sehen wie es mit Danny Rick weitergeht. Und dann hat der Sky Reporter gemeint, ja, vielleicht auch in Richtung Alpha Tauri, was da möglich ist und dann hat Helmut Marco richtig gelacht. Er meint so <lacht> so, also nicht so lachen lachen, sondern so oh Scheiße, du hast mich erwischt, lachenmäßig. Also anscheinend stehen das bei denen verrückt. die Diskussionen im Raum des Nick De Fries ersetzt wird eventuell durch Danny Rick, wenn Danny Rick sich gut anstellt. Das sind wie gesagt alles nur Gerüchte und ähm, das hat man herausgelesen aus der Inter aus der Facial Expression von Helmut Marko, aber mich würde echt mal interessieren, ob das, ich finde es gar nicht so unplausibel, dass Nick de Vries nicht mehr in der Formel 1 fährt.
0: Die Frage ist aber, ja, ich könnte mir das vorstellen, die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es, weil will überhaupt Danny Rick dann für Alpha AlphaTauri fahren? Oder sagt er, ich will nur bei einem großen Team wieder fahren? Oder sagt er, ihm ist egal, er will hauptsächlich halt nur Formel 1 fahren? Das ist die Frage. Aber ich könnte es mir mhm, auf jeden Fall vorstellen. Ja, das finde also,
1: ja, ich habe ja schon seit einigen Wochen, wenn ich hier auf meine Noten gucke, hat der gute De Vries andauernd eine 5 oder eine 6 in seinen Leistungen. Deswegen finde ich es gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, so von meiner Seite aus. Ja, hast du meine Noten gegeben?
0: Genau, du hast ja jedem 5 plus gegeben ich war ein bisschen härter da, ich habe jedem 5 gegeben, weil zu Zunoda bringt da auch nicht mehr die Leistung und da kann ich mir auch gut vorstellen, weil einfach keine Updates kommen, dass halt einfach die Leistung da nicht besser wird und deswegen ja. er halt immer nach, weiter nach hinten kommt, da wo halt Nick de Vries die ganze Zeit ist. Eigentlich könnte man Nick de Vries auch schlechtere Note geben, aber ich habe mir da gedacht, so allgemein da kann man dem Team halt als Kollektiv einfach da die 5 reindrücken. Ja. Finde ich wichtig und richtig so. Ich, denk, <lacht> ja, ich denke mal, da ist auch genug gesagt. Wir haben in den letzten äh, Back to Schools da genug gerantet über Alpha Tauri und besonders über De Vries. Kommen wir doch mal zu Haas. Haas, auch nicht so ein geiles Wochenende. Ich habe allgemein dem Team 5- Minus gegeben, weil halt einfach das Auto... Scheiße war allgemein für Magnussen. Einfach das Auto hat nicht funktioniert. Also, er konnte es ja nicht fahren. Deswegen, Pass 5 Minus, dem Magnussen habe ich eine 4 gegeben. Er konnte halt da nichts machen und das Auto ist eh scheiße, also. Und so habe ich dem Hülkenberg auch eine 4 gegeben. Auch wenn Hülkenberg sich da besser qualifiziert hat, vielleicht 4 Plus, aber so im Allgemeinen, so. Da erwartet man nichts. und Das Auto ist eh nicht so geil. Deswegen beide Vater 4 und dem Haas-Team 5 minus. Was hast also du denn Ich habe dem,
1: hab dem Haas-Team an, an sich eine 6 gegeben, weil, gut, Plazible. das Auto ist in die Luft geflogen. <lacht> der Motor hat sich selber gesprengt einmal. Deswegen, ja, da einfach die 6, weil die Verlässlichkeit nicht da war. Magnus war an der Stelle eine 4 minus. Der hat ja auch schon... Sagen wir, Pech im Qualifying ist ja eigentlich als 20. gestartet. Dann wird Bottas disqualifiziert, deswegen 19. Hülkenberg habe ich eine 3 gegeben, weil es halt einfach dieses What-If ist. Wäre am Anfang nicht der Frontflügel kaputt gegangen, wäre da vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Wir wissen alle, dass da nicht mehr drin gewesen wäre, weil er immer noch im Haas sitzt. Aber ja, deswegen eine glatte 3. Ich glaube, da beschwert sich keiner bei der Note. Und so viel mehr habe ich dem Team eigentlich auch gar nicht zu sagen aber das stimmt. Als nächstes hätten wir den Aston Martin und da finde ich ist die Enttäuschung doch schon bei mir ein bisschen größer. Dem Team an sich habe ich eine 4 gegeben, weil ich da einfach nicht die Pace in den Autos drinne gesehen habe. Alonso dann eine 3 minus, weil er es doch noch irgendwie geschafft hat, auf der 7 zu enden, dann indem er da noch ein paar Plätze gut gemacht hat, die Ferraris absolut schlecht waren. Deswegen 3 minus ist in Ordnung, finde ich. Stroll hingegen eine 4, hat sich ja auch eine 5 Sekunden Strafe geholt. Wenn ich gerade darüber nachdenke, gehe ich auf 4 Minus. Ist ja seine Schuld, dass er die 5 Sekunden das Strafe ich, ja, bekommen das hat. Ich ihm auch ähm, <lacht> ja. Was, was hast du denn den anderen gegeben? Bei Stroll 4
0: Minus? Stroll 4 Minus, weil er halt, ich weiß nicht, ich sehe da auch kein Potenzial für die Zukunft, dass er sich irgendwie bessert. Deswegen erwarte ich, sagen wir mal, zu 90%, Prozent, dass er ersetzt wird. Nächste Saison bei äh, Aston Martin, dem Team habe ich eine 3-Minus gegeben. Ich, ich denke, da steckt immer noch Potenzial, ja, allgemein im Team, dass sie da wieder aufs Podium fahren können. Und dem Alonso mhm. habe ich eine 3 gegeben, weil halt er einfach befriedigend, sagen wir mal, gefahren ist. Er hat halt, ich denke mal, das Maximum aus dem Auto rausgeholt. Ja, P7. Ist okay. Eigentlich nicht da, wo der Aston Martin hin will. Aber ich denke mal, das Maximum für das Wochenende. Genau.
1: Um nochmal kurzer zurückzukommen auf die Stroll-Thematik. Denkst du, zum Ende der Saison ist so sehr wahrscheinlich sein Saisonfinish? Oder reden wir so in weiter Zukunft? Weil ich glaube, bei Stroll weiß man ja gar nicht, wie lange der Vertrag überhaupt geht. Also der hat ja kein Ablaufsdatum. Ähm, denkst du, das könnte potenziell diese Saison die letzte sein, wenn die Leistungen so bleiben, wie sie sind?
0: Also ich kann. So, wie ich gesagt habe, wirklich... Zu, ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass halt nächste Woche, nächste Woche sage ich, nächste Saison ja. ähm, da ein anderer Fahrer ist. Weil ich meine, auch für Aston Martin ähm, will man halt da konstantere Fahrer haben, konstant in den Punkten haben. Und das liefert halt der Roll nicht ab. Deswegen, eigentlich, wenn man wirklich ganz rational logisch denken würde, würde ich da einen anderen Fahrer reinsetzen. Mm -mm. Vielleicht, vielleicht sogar Nico Hülkenberg. Hülkenberg? Warum nicht? <lacht>
1: Wieso nicht? Also ich meine, <lacht> es wäre ja für ihn ein ähm, Weitersprung nach vorne, sich vielleicht der nächste Saison ein Podium zu holen. <lacht> Und äh, ja, das mit Aston Martin, äh, mit Nico Hülkenberg hätte Aston Martin auf jeden Fall einen ganz konstanten Fahrer da drin, ne? der regelmäßig das Auto in die Punkte fahren kann, wenn das Auto dann funktioniert und keinen Downtrend macht. Würde sagen, das Stimmt.
0: du machst dann weiter mit dem nächsten Team. Genau, nächstes Team ist ja Alfa Romeo. Alfa Romeo H, sehe ich gerade, habe ich im Kollektiv 3 Plus gegeben, aber die Sache ist im Vergleich zu jetzt Aston Martin, bin ich mir dann eher nicht so sicher, warum ich den zum Beispiel, warum ich Bottas und Joe 3 plus gegeben habe, weil allgemein, die haben sich äh, ich glaube P15 qualifiziert und P17, so um den Dreh, und die haben sich auf jeden Fall beide verbessert, ich glaube Bottas P12 und Joe P14, P15 sowas, deswegen eigentlich 3 plus, aber sagen wir mal einfach, 3 plus ist schon zu gut. Ich würde sagen, den Fahrern gebe ich eine 3 und Alfa Romeo, sagen wir mal 3 minus, weil ich da noch mehr sehen will. Was hast du denn gegeben? Also Bottas habe ich eine 3 plus gegeben, einfach weil ähm,
1: er ja zurückgesetzt wurde, nicht aufgrund von seinem Fehler, sondern dem vom Team. Und er ist ja sogar ins Q2 reingefahren, deswegen erstmal da eine 3 plus. Alfa Romeo als Team eine 5 plus, weil es halt deren Fehler ist, dass der Spritz da im Auto gefehlt hat. Kann man so, glaube ich, an der Stelle stehen lassen, glaube ich. Joe hat von mir eine 4 Minus bekommen, weil ich habe es auch gerade nochmal offen. Er hat sich als 18. qualifiziert und ist dann als 15. geendet. Aber hinter ihm sind Ocon, Magnussen und Gasly halt auch noch DNF. Und dann waren halt nur noch die zwei Alpha Tauris hinter ihm, die jetzt auch nicht so viel besser sind. Ähm, also ja, war halt unten einfach der Joe. Habe jetzt nicht so viel von ihm gesehen das Wochenende. Daher von mir halt die 4 Minus. Wie gesagt, Bottas 3 Plus und Alfa Romeo 5 Plus. Ich sehe bei dem Team auch ehrlich gesagt keine Verbesserungen mehr kommen so in Zukunft. Ich glaube, die werden so für immer da unten irgendwo rum eiern. Für,
0: für immer außerhalb den Punkten. Ja. Außer es, es kommt es so ist, ein äh, verrücktes Rennen, Regenrennen oder so. Ich weiß jetzt Dann. auch nicht,
1: ähm, wie war das? Ist jetzt am Ende der Saison der Name Alfa Romeo schon weg und die fahren dann bis 26 unter Sauber? Oder ähm, wie ist das Agreement bei denen? Boah, ich habe das nicht ganz das ist eine im Kopf, gute Frage. weil danach ich geht glaube, es ja zu Audi
0: über. Genau, ich glaube, die fahren bis 26 ähm, für, also Alfa Romeo, aber ich kann mir, ich bin mir nicht sicher erstmal und es kann auch gut sein, dass da mit Alfa Romeo noch so Gespräche laufen, ob die sauber äh, werden oder wieder werden mhm. oder ob die Alfa Romeo bleiben bis 26. Aber das ist Ja, das weiß Frage. ich nämlich
1: gar nicht. Aber ja, an sich ähm, die Leistung verbessert sich nicht, das Team verbessert sich nicht. Irgend also es ist einfach, so wie ich vorher beim Alpha Tauri gesagt habe, die vegetieren einfach ein bisschen vor sich hin, so in deren eigenen Liga, die zwei stimmt, Alphas. Ja. ja. Dann haben wir die McLaren. Ich mach's kurz und knackig. Lando Norris 1 Plus super Performance gab dieses Wochenende. Besser hätte es eigentlich nicht werden können, wenn man bedenkt, dass besser P1 ist und dafür musst Bestimmt. du Max schlagen. Also, ja. was will man mehr? Lando Norris an der Stelle eine 1 plus. Oscar Piastri eine 1. Ähm, weil auch super. Halt jetzt keine 1 plus, weil ich äh, Lando Norris Leistung halt nochmal ein bisschen krasser fand. McLaren auch eine glatte 1, weil der Oscar Piastri da halt leider ein bisschen unlucky war mit der Strategie und so. Es hätte halt ein P2-3 werden können. Deswegen ist nicht bei allen 3 1+, plus, weil ich im Hinterkopf weiß, es hätte P2-3 werden können. Aber es ist halt P2, P4 geworden, was jetzt auch mega gut ist. So, Das ist gar keine Kritik an der Stelle. Aber ja, einfach 1, 1+, plus und 1. Jedes andere Team würde sich, glaube ich, auch über diese Wertung freuen
0: auf jeden Fall, da kann ich direkt anknüpfen ich finde einfach, wenn man sich anguckt wo zum Beispiel besonders Piastri war in den letzten fünf Rennen war P15, P17, P19 deswegen habe ich ja komplett dem Team und den Fahrern 1 plus gegeben, weil ich finde einfach diese Leistungssteigerung die wir ja ein bisschen schon in Österreich gesehen haben hat einfach mich voll überzeugt und ich hoffe mhm. einfach von mir aus, jedes Rennen klaren podium weil es einfach Das wäre ist. auf jeden Fall
1: sehr, sehr wild, wenn die äh, weiterhin da vorne mitmischen und es jetzt kein äh, two, two time ting war, <lacht> wenn es jetzt nicht so ein, äh, eine Geschichte von ja. äh, so eine streckenspezifische Geschichte ist. Würde ich mich auf jeden Fall freuen Bestimmt, darüber. Ja.
0: Dann mit den Alpins weitermachen? Natürlich. Bei den Alpines, der... Ich habe dem Ocon 4 Plus gegeben, weil allgemein äh, es war ja nicht seine Schuld, dass im Rennen das Auto hops gegangen ist, aber allgemein, er hat sich auch nicht gut äh, qualifiziert. Ich glaube, P13. Also okay. hat ihn Gasly geschlagen, deswegen habe ich Gasly P3 gegeben. Gasly hat auch meiner Meinung nach gut gefeitet da um die Punkte, gegen die, äh, gegen die Aston Martins auch, gegen die Far also er hat auch die Ferraris da angegriffen. Halt bisschen unglücklich würde ich sagen da mit Stroll, dass er halt dann sein, seine Aufhängung da kaputt gegangen ist, deswegen ich gebe dem Gazi 3+, Plus, dem Ocon 4+, Plus, dem Alpine Team würde ich so 3- Minus geben, ich sehe die vorherigen Noten waren 3, 3 und 3+, Plus. ich erwarte halt, wir haben, wir haben ja schon drüber gesprochen, weil eigentlich wollen die ja höher sein aber ich weiß nicht, so vielleicht so um die Top 10, also P10, ist halt deren Ziel. Und deswegen, weil die das halt nicht erreicht haben, würde ich sagen, 3 Minus. Was sagst du?
1: Also den Pin Team habe ich eine 4 gegeben, einfach weil da der hydraulische Fehler noch dabei war von Ocon Seite her, äh von Ocons Autos Seite her. An sich eine 4 Plus, weil auch das Quali- er ist zwar auf P10 gefahren, Gasly war halt dann doch aber besser als er, dann im Rennen halt gar nicht zu Ende gefahren, deswegen nicht so ein geiles Wochenende ist dieses What-If, wenn man beendet wäre, wo wäre er gewesen, aber die waren an sich das Bestimmt, Wochenende halt auch nicht so schnell, die Alpines. deswegen da eine 4 plus an Ocon. Gasly habe ich da eine 3 minus gegeben, einfach der Fakt, dass er da ein bisschen länger gefahren ist als Ocon, sich zwei Plätze besser qualifiziert hat, das ist so der einzige Grund, wieso ich ihn da vor, äh, vor Ocon schiebe. Und so viel mehr Worte muss ich gar nicht an Alpine verlieren, weil ich würde dann direkt weitermachen an Mercedes, wo ich es auch genau. knapp machen werde. Da habe ich jedem einfach eine 2 gegeben. Hamilton-Podium. hat. Äh, Russell war besser im Quali, aber... Ah, nee, warte. Was habe ich denn da offen? Aha, falsche Template habe ich offen gehabt. Aber Russell war trotzdem besser als äh, Hamilton im Quali. genau. Hamilton hat dann im Rennen besser gefahren. Mercedes mal hier lucky, da unlucky, da gut, da nicht gut. Deswegen eine solide 2, weil die waren nach den McLaren. Haben die. Oh, ich weiß jetzt nicht von der Punkteverteilung her. Haben die mehr Punkte geholt als der Red Bull, dadurch, dass Perez so weit unten war? Das habe ich gerade äh, nicht im Kopf ist jetzt auf 6 geendet. Ich ah. denke,
0: dass da McLaren am meisten Punkte geholt hat.
1: Ja, also dann, dann auf jeden, jeden Fall. McLaren, Mercedes, so die zwei Autos, die es geschafft haben, beide ihre Fahrer äh, nah beieinander zu lassen. Wir haben zwei Norris, drei Hamilton, vier Piastri, fünf Russell. Die sind direkt im Wechsel die ganze Zeit nebeneinander. Deswegen finde ich das eine solide Teamleistung. Und daher jedem eine zwei.
0: Genau, ich habe dem Russell eine 3 gegeben, weil er halt, ich weiß nicht, er konnte da eigentlich, Meiner Meinung nach hätte er den Piastri direkt am Anfang schlagen sollen, weil er die Softs auf hatte und wahrscheinlich wäre sein Rennen dann besser geworden. Dem Hamilton habe ich eine 2 plus gegeben, auch wenn er sich schlechter qualifiziert hat als Russell, war er halt auch ein bisschen glücklich mit dem Safety Car, aber trotzdem im Endeffekt zählt das Rennen halt. Mhm. Wenn du theoretisch jedes Rennen sich als 15. qualifizierst, aber dann das Rennen gewinnst, dann bockt das auch an niemanden. So. Ähm, deswegen 2 plus Hamilton, Mercedes 2 minus, ich weiß nicht. Oder vielleicht sogar 2 so wie du, weil halt einfach das war ein solides Rennen allgemein. Äh, P4, äh, P5 war ja Russell und P3 Hamilton, deswegen solides Rennen eigentlich. Yes. Dann, Dann machst mach du ich auch mal direkt, weiter mit deinen genau. Herzbrüche mache ich direkt weiter mit Ferrari. Ähm, ja, was soll ich sagen? Dem Ferrari-Team habe ich 5 plus gegeben, weil halt ich sehe sie halt da, wo Mercedes ist, mindestens, wenn nicht auf dem Podium, haben sie nicht geschafft, deswegen 5 plus. Dann mit der Strategie auch früh gestoppt und ist auch komplett nicht aufgegangen, wurden von Williams geschlagen, deswegen eigentlich wirklich Katastrophenwochenende, aber da hat man, was soll man da erwarten? Da kann man nichts erwarten mehr von Ferrari. Du kannst nur positiv überrascht werden. Mhm. Ansonsten den Fahrern Leclerc 4, Sainz 4-, weil er halt, keine Ahnung, weil er einfach schlechter war als Leclerc, meiner Meinung nach. Deswegen, wie immer, die Ferrari. Es ist keine Enttäuschung, weil es gibt keine Erwartung. Ja, so, so wie du
1: gesagt hast, also bei den Ferraris ist es halt, äh, die können einen nur noch positiv überraschen, weil negative Überraschungen gibt es nicht mehr. ist halt jedes Mal einfach die Hoffnung, dass irgendwas kommt, dann kommt es doch nicht. Jetzt wird man wieder von einem Williams geschlagen mit Albon. Natürlich kann man sagen, ist es auch wieder unlucky, dass da ein safety Car rauskommt, dies, das, das macht die Strategie kaputt. Aber die Strategie von Ferrari war noch nie sonderlich gut. Deswegen, man wird immer eine Ausrede finden. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, wir haben ja eine gewisse Erwartungshaltung an Ferrari und wir möchten, dass sie oben mitspielen, immer irgendwo mindestens auf dem Podium, gerade so auf Mercedes-Level sollen die ja mitspielen. Aber ich weiß nicht, ob teilweise unsere Erwartungen einfach zu hoch sind und ob die realistisch gar nicht dort sind und man sie deswegen gar nicht dort judgen sollte oder ob die einfach eigentlich das realistisch da oben ja. sein können, aber es halt jedes Mal reinscheißen. Äh, so. Ich verstehe nicht, wo da diese Split-Difference ist sind die schlecht und machen das Beste aus dem Schlechten oder sind die, könnten sie besser sein, aber sie verhauen sie jedes Mal und sind deswegen da unten. Ich weiß da nicht so ganz, wo ich die einordne. Ich soll. denke,
0: das ist ein bisschen von beidem. Ich denke auf jeden Fall, die können höher, mhm. aber sie verhauen sich selber. Aber sie können nicht so viel höher, was unsere Erwartung wäre. Oder was heißt, sie können nicht, wenn sie aufs Podium fahren können, dann können sie das ja. Und das sollte ja dann immer die Erwartung sein. Oder liege ich da falsch? Nee, ja, eigentlich schon. Aber deswegen, das ist halt
1: das, dass sie einen nie glücklich stimmen werden. Also es wird immer ja, irgendwas versteh, passieren, was da dazwischen was. kommt. Ja. Deswegen, aber ich habe gar nicht meine Noten genannt. Noten ich habe Science eine 5 Plus <lacht> gegeben, weil das es halt einfach gehört. auch gottlos war, dass er da dann in einer Lap von 7 auf 10 runtergegangen ist und er komplett Tops genommen wurde von Albon, Perez, Alonso. So, also er wurde komplett Tops genommen einfach von denen. Das stimmt, ja. Leclerc habe ich an der Stelle eine 4 gegeben, weil halt sein Quali und sein Rennen am Ende besser war als das von Sainz. Deswegen da eine bisschen bessere Note von 5 plus bei Sainz auf 4 Leclerc. Und Ferrari an sich halt eine 5, weil so wie ich gesagt habe, man erwartet halt leider mehr. Und deswegen ähm, ist es mit einer 3 keine neutrale Note, sondern dann halt mal zwei Steps runter eine 5, weil ich will den Ferrari nicht auf 9 und 10 sehen. so Deswegen 9 und 10 ist halt für einen Ferrari schon echt sehr, sehr schlecht, muss man sagen. Ja, stimmt,
0: ja. Aber du kannst mit unserem Raketenauto weitermachen, Red Bull. <lacht> also die Rakete Red Bull bekommt eine 1 von mir,
1: weil, braucht keine Begründung, Hört euch die letzten elf Podca zehn Podcasts an, wenn ihr wissen wollt, wieso der Red Bull da die ganze Zeit eine Eins bekommt. Ich weiß nicht, guckt euch einfach die Tabelle an, dann wisst ihr es. Auch eine Eins. Ähm, der Mann, der carried halt Verstappen carryt im Moment gerade den Constructors Championship, er carryt ihn ganz alleine. Also ich weiß nicht, Schön, hat Verstappen ja. nicht irgendwie 200, schieß mich tot, 50 Punkte und Mercedes hat als Team insgesamt 170, 80, 90, irgendwie sowas um den Dreh. Also auf jeden, den Fall hat, ja, genau. auf
0: jeden Fall hat, ich glaube, Verstappen alleine mehr Punkte als das zweite Team. Ja, soweit, das, die, soweit die Statistik. Das ist halt richtig krass, wenn du ja. überlegst:
1: hier, ich habe die Tabelle offen, Mercedes 203 Punkte. Und Verstappen alleine 255 Punkte. Das heißt, Sergio halt Perez ist gar nicht nötig, um diesen ja. Constructors Championship zu gewinnen. Verstappen carryt ihn einfach selbst. Und wir sind bei der Hälfte fast angekommen. Also, ja. <lacht> halfway das in verrückt, und Verstappen carryt selber.
0: Eigentlich, die bräuchten nicht mal das zweite Auto. Verstappen <lacht> ja. kann einfach... Die könnten das zweite Auto da lassen, wenn das Auto von Max kaputt geht, dann hat er direkt so... Ein Aussteigen, Auto. einsteigen, direkt weiter. <lacht> <lacht> uh, genau, ja. deswegen Verstappen
1: 1, Red Bull 1, Perez 5, weil, äh, selbsterklärend, also das Auto kann mehr, Perez anscheinend nicht, deswegen da 5, also da tut es mir an der Stelle auch leid, ja. aber letztes Mal haben wir gesagt, das Rennen rechtfertigt das Quali, dieses Mal hat das Rennen das Quali nicht gerechtfertigt, weil er hat nichts erreicht im Rennen für einen Red Bull nichts erreicht. Wenn jetzt ein Williams genau, da genau. auf P6 fährt, P7, dann ist ja eine andere Geschichte. P5, keine Ahnung, wo er ist aber
0: Ich glaube, halt,
1: Ja, das ist dann halt Perez ist in einem Red Bull, das ist ein bisschen unverzeihlich, finde ich.
0: Ja, da kann ich mich eigentlich direkt äh, anschließen. Ich habe auch Red Bull 1 gegeben, dem Max natürlich 1+, plus, einfach Maschine und dem Paris die 5 weil so wie du gerade gesagt hast, auch wenn er im Endeffekt dann auf P6 gefahren ist und ich glaube von, von P16 gestartet ist, es kann halt nicht so weitergehen, weil mhm. wenn er er hatte, wir sehen ja, er hat das Auto, was fähig ist zu gewinnen und wenn er nicht konstant aufs Podium fährt, dann ist einfach eine schlechte Performance. Alles genau. außer Podium ist halt schlecht für den Red Bull. Und das ist auch, um jetzt nochmal alles
1: so äh, zusammenzufassen, es ist auch, finde ich, von meiner Seite gar kein Hot-Take, wenn man sagt, dass momentan Perez und De Vries die beiden Fahrer sind, wenn man über Fahrer reden kann, die at-risk sind, ihren Sieg zu verlieren. Ähm, das sind halt... Ich
0: würde nur Stroll dazu rechnen.
1: Perez, De Vries, genau Stroll. Das sind die drei Fahrer, die gemessen an dem Team am schlechtesten perform. Also Stroll gemessen genau. an Alonso, sehr, sehr schlecht. Perez gemessen an Verstappen, absolut geisteskrank, dass man da das Q3, nicht mal Q2 jetzt schafft, also anscheinend ist man da jetzt auf Q1-Ebene. Und wen hatten wir noch? Genau, Nick de Vries. Am Anfang hat ja. ihn ja zu Node in Grund und Boden gefahren, jetzt ist zur Noda ungefähr auf demselben Level angekommen, was vielleicht auch dem Auto zu schulden ist, aber der Vries verhaut sich halt. Der bekommt nicht mal die Chance im Rennen irgendwie so mitzufahren, weil er sich vorher mit irgendeinem Unfall, Inzident, irgendwas passiert ja da immer, dass er sich selber verhaust. Also ja. da ist ja immer sein Name mit dabei, wenn irgendwo was schief gelaufen ist. Und das sind die drei das Fahrer, stimmt. wo ich denke, wenn sich einer Sorgen um den Seat diese Saison machen muss, dann sind es halt die drei.
0: Kann ich nur bestätigen. Und vielleicht sehen wir ja im Fall von De Vries nach der Sommerpause schon einen Ersatz. Danny <lacht> Rick. Da <lacht> mit dem Doktor. Wenn wir dem Doktor krass. glauben können.
1: <lacht> ja, dann an ja. der Stelle war es das mit unseren Fahrverwertungen. Wir haben dann als nächstes Rennen Ungarn, I guess, glaube ich. Stimmt das? <lacht> das weiß ja, ich gar nicht. Stimmt. Genau. Dann hören wir uns mit unserer Predictions-Folge in Ungarn. Aus Ungarn. Wir sind also, ihr wisst, was ihr meint. Wir sind ein bisschen Ungarn. Falls mal ein Ticket verschenken möchte, gerne mal damit. Aber ja, an der Stelle danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, eure Zeit mit uns verbracht habt. Schaut auf unseren Social
0: Medias vorbei und an der Stelle Ciao. Tschüss.